0: Sevgi de gündeme dair her şey. Takipçileri bir podcast yayınıyla daha sizlerle beraberiz. Ben Ata Arslan. Gündemimizde ise e, İdlib var. Rusya ve Suriye hattında yaşananlar ve tabi bizi de yakinen ilgilendiriyor. Son zamanlarda İdlib bölgesinde biraz sıcak gelişmeler yaşanıyor. Maalesef üzücü gelişmeler de var. Bu konuyu şimdi jeopolitik analist Mehmet Kancı ile değerlendireceğiz. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Hata, teşekkür ederim.
0: Şimdi yeniden İdlib'i konuşur olduk. Neden acaba? Soruya böyle başlamak istiyorum. Çünkü son birkaç gündür, birkaç haftadır yaşananlar bir fırtınaya bizi alıp kasıp kavuruyor gibi bir hal var. Maalesef. Şehit haberleri aldık, yaralı askerlerimiz de var bunun yanında ve birden de son birkaç gün içerisinde de Rusya'nın hava saldırıları sıklaşmış durumda. Sizce İdlib neden böyle birdenbire yeni, yeniden gündemin en sıcak maddesi olarak sunulmak isteniyor?
1: Şimdi aslında birdenbire yaşanan bir gelişmeden ziyade bir sürecin son noktalarına gelmiş bilmiyoruz. Malum Astana süreci çerçevesinde Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'deki sorunları Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan bağımsız bir çözüm üretme gayreti içerisindeydiler. Tabi bu gayret idlib'te toplanan muhaliflerin, Esad rejimine karşı olan sivillerin kaderinin ne olacağına dair net bir planın işlememesi nedeniyle tam anlamıyla sonuca ulaşamamıştı. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi de Güney Asya'dan başlayarak Orta Doğu'ya kadar bir güvensizlik ortamı yarattı. Rusya şimdi belki de Irak'tan ve Fırat'ın doğusunda Suriye'deki topraklardan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi halinde nasıl bir ortamın çıkacağına dair tam emin olamadığı için önlemlerini alıp Suriye topraklarında artık Esad rejiminin tamamen hakim olmasını ister bir politika izliyor olabilir. Nitekim pazartesi günü Moskova'da yapılan görüşmede de e, Esad'ın 2018'den bu yana yaptığı Putin'le yaptığı ilk görüşmede de ana gündem maddesi Suriye topraklarındaki yabancı güçlerde Tabii bu yabancı güçlerden kastedilen Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin varlığıydı. Her ne kadar konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalar fazla detay vermese de senin de biraz önce işaret ettiğin gibi Rusya'nın İdlib'de yeni bir strateji başlattığı yeni bir rejim saldırısına e, mahal verecek e, eylemlerde bulunduğu e, Eylül ayında e, giderek daha da netleşmiş vaziyette. Nitekim 2021'in ilk 6 ayında e, Rusya'nın bölgeye 47 hava saldırısı düzenlemesi söz konusuyken Yalnızca Eylül'ün ilk haftasında bu hava saldırılarının sayısı 46'yı bulmuş vaziyette. Ayrıca e, Esad rejiminin bölgeye e, ciddi bir kara gücü yeniden sevk etmeye başladığı bildiriliyor. Rusya'nın bu hava saldırılarıyla e, direniş gruplarını Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol noktaları etrafına çekilmeye zorladığı, böylece M4 e, karayolunun kuzeyinde e, Suriye kara gücünün geçişine e, olanak tanıyacak, boşluklar yaratmaya çalışa, çalıştıklarına dair bu yönde taktikler geliştirdiklerine dair bölgede bölgeden gelen gözlemlerde söz konusu. Şu anda tabii ki Suriye'yi rejiminin Suriye topraklarının genelindeki kontrolü %65 civarında ciddi bir şekilde PKK, YPG ve Rusya'nın e, hakim olduğu Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin derece zor tarafında hakim olduğu noktalar da var. Bu arada tabii güneydeki Ürdün, İsrail sınırı yakınındaki Dera'yı da unutmamak lazım. Orada da ilginç gelişmeler yaşandı. 2018'de oradaki muhaliflerin teslim olmasının ve rejiminin hakim hale gelmesinin ardından İran güçleri bu sefer oradaki ki yönetime müdahale etmeye karışmaya başladılar ve evet. geçen ay e, oradaki İran ve e, rejim destekli milislerle muhalifler arasında da çatışmalar çıkınca Rusya arabulucular soyundu ve oradaki muhalifler de İdlib bölgesine taşınmış vaziyette şu anda İdlib cebi dolmuş haddinden fazla siville dolmuş vaziyette ancak Birleşmiş Milletler'in de önceki gün yayınlanan raporunda hala Çevre ülkelere sığınan Suriyelilerin evlerine dönüş için uygun bir ortamın oluşmadığına dikkat çekiyordu bu rapor.
0: Şimdi çok yakın bir zamanda da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yeniden toplanıyor. Liderler konuşma yapacak. Bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da dahil olmak üzere. Sizce Suriye'de bir ufukta, yakın bir ufukta çözüm bekliyor musunuz İdlib konusunda bilhassa da? Yani şunu da biraz daha açarak sorayım. İdlib'de... Ankara tam olarak ne istiyor, Moskova tam olarak ne istiyor da bir türlü çözüme kavuşamıyoruz.
1: Şimdi tabii ki oradaki Türkiye'nin istediği şu bir göç dalgasına yol açmadan buradaki sivillerin Birleşmiş Milletler'in de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik kararları doğrultusunda buradaki insanların hayatının güvence altına alınmasını ve evlerine geri dönmesini istiyor Türkiye. Ancak Suriye'deki rejimin böyle bir Niyeti var mı? Böyle bir amacı var mı? Bu e, sorgulanır durumda. Tabii ki bu esnada e, bu İdlib'deki direniş gruplarına özellikle Orta Asya'dan ve Orta Doğu'nun başka ülkelerinden geldiği e, anlaşılan savaşçılar var. Bu savaşçıların kaderi ne olacak? Bu insanlar ne yapılacak? Hangi ülkeye teslim edilecek? Geldikleri ülkeler bunları kabul edecek mi? Bunlar da soru işaretleri arasında. Avrupa ülkeleri malum bu insanları vatandaşlıktan çıkartarak kendi sınırları dışında tutmak gibi bir çözüm üretmeye kalktı. Ki Türkiye buna da karşıydı. Bunlardan ele geçirilenleri, özellikle Fransa, Fransa vatandaşı olanları ülkelerine geri döndürmekte ısrar etti. Şimdi tabii ki buradaki silahlı grupları Teslim olmaya ikna etmek, evlerine ya da ülkelerine dönmeyi e, ikna etmek ya da Esad rejiminin bir gerçek anlamda bir güvence vereceğine e, ikna ederek teslim olmalarını silahsızlandırılmasını sağlamak kolay bir iş değil. Bunun için bir kere öncelikle e, Suriye'de bir e, anayasa çalışmasının sonuca varması lazım bu konuda da ilerleme sağlanamıyor. Öte yandan e, görüldüğü gibi Rusya ile İran'ın çıkarları dahi Suriye'de çatışıyor. E, İran, İsrail'i tehdit edecek bir biçimde Laski'nin güneyinde Humus ve Haman'ın güneyinde varlığını devam ettirmek istiyor. E, bunların hepsi iç içe geçmiş e, bir sorunlar yumağı haline dönüşmüş durumda. Ve Rusya'nın genellikle bu sorunları çözme yöntemi askeri yöntemler şeklinde sonuçlanıyor. E, bu sefer de öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Tabii ki Türkiye nasıl Afganistan'dan gelen göçe karşı önlemler alıyorsa, bundan sonraki süreçte muhtemelen Suriye sınırında da benzer yöntemlere başvurmak durumunda olacak ve geçmişte olduğu gibi kapılarını sınırsız bir şekilde Suriyeli sivillere açmayacak. Bu durumda tabii ki Birleşmiş Milletler'in daha aktif şekilde devreye girmesi gerekiyor ama Afganistan'da yaşanan gelişmelere baktığımız zaman artık Birleşmiş Milletler'in bu tür askeri ve insani krizlere neredeyse elini sürmemek için özel bir çaba harcadığını görüyoruz. Eğer e, Rusya'nın öngördüğü şekilde, şu anda hava saldırılarıyla rejimi desteklediği şekilde bir çözüme doğru gidilirse, e, Türkiye'nin yılbaşına doğru sınırlarında yeni bir mülteci dalgasıyla karşılaşması kaçınılmaz olacak.
0: Peki son olarak sizce Rusya ne yapmaya çalışıyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği coğrafyada, Nedenli sorunlar yaratıp ve yeni sorunlar ekleyerek çıktığını gördük. Son olarak Afganistan örneği var. E şimdi Rusya'da ikili ilişkilerimiz bakımından tamam güzel bir süreç yaşanıyor. İyi bir dönemdeyiz. E, ticarette olsun, turizmde olsun ama Libya'da, Karabağ'da olsun ters de düşebiliyoruz. Tıpkı Suriye'de de olduğu gibi. Şimdi son e, hava saldırılarında e, şöyle bir bilgi var. Hemen onu da hatırlatmak istiyorum yani dinleyicilerimize. Son hava saldırılarında İdlib'de Türk Sivil Toplum Kuruluşu'na ait bir evin yakınına bile hava saldırısı hedefleri düştüğüne dair bilgiler geliyor. Ya Bu kadar böyle sert mesajlar vermeye gerek var mıydı? Ya da bunu herhalde yanlışlık da oldu demeyeceklerdir.
1: Sevgili Ata, şimdi Suriye ile ilgili hesap edilemeyen 2010 yılında Arap Baharı'nın devamında orada iç savaşı çıkaran güçlerin, hesap edemediği veya gözden kaçırdıkları bir nokta vardı. Suriye 1948 yılından bu yana Sovyetler Birliği ile başlayıp yine Rusya Federasyonu'na dönüştüğü süreçte sürekli olarak Moskova ile askeri ilişkilerini devam ettirmiş, kesintisiz olarak devam ettirmiş, Moskova'nın e, çok ciddi askeri anlamda ve ekonomik anlamda yatırım yaptığı bir ülke. Hatta 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının da aslında Rusya'dan Suriye'ye yani Doğu Akdeniz'e e, askeri sevkiyatın güç kaydırma operasyonlarının daha sağlıklı bir şekilde yapılması için gerçekleştirilmiş bir ilhak olduğunu söyleyebiliriz. Yani Kırım'ın ilhakında belki de esas hedef Ukrayna değildi. Rusya'nın Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve Suriye'deki varlığını devam ettirme güvenliğini sağlama operasyonuydu. Dolayısıyla Suriye Moskova için hayati önem arz eden bir, Noktada Yani Suriye'nin e, Rusya için önemini iyi anlamak, iyi tahlil etmek, analiz etmek gerekiyor. Dolayısıyla e, bu kadar e, önem verdikleri, Moskova'nın bu kadar önem verdiği, Basra Törfezi'ne ve petrol bölgelerine bu kadar yakınlaşmasını sağladığı, Kuzey Afrika ile ilişki kurmasını, Süveyş kanalı üzerinde baskı oluşturmasına imkan sağlayan bir noktadan Suriye açıkçası Türkiye ile yaptığı domates ticareti için veya bir batarya, iki batarya belki S-400 satışı için vazgeçebileceğini düşünmek pek mümkün değil. Açıkçası Rusya'nın Suriye'deki çıkarları Türkiye ile kurduğu ilişkiler, ilişkilerin çok ötesinde hatta Esad rejimini çok ciddi bir şekilde kendisine mahkum ettiğini de göz önüne alırsak oradaki varlığından varlığını tehdit edecek. Veya orada kendisinin öngördüğü çözüme engel olacak hiçbir ülkeyi veya yönetimi dost bile olsa e, tanıyacak bir durumda değiller.
0: Peki. Mehmet Kancı çok teşekkür ederiz. Konuk olduğunuz için sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Sevgili gündeme dair her şey. Takipçileri bir podcast yayınının daha sonuna geldik. Geldiğin yayınlarda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.